Y yo a lo largo de mi carrera he conocido muchísimas personas. Es la verdad. Eh, pero como yo siempre digo, yo tengo una oración y una de mis... Cuando ya yo me pongo un poco eh, ya a, a predicar, como quien dice, eh, yo a veces digo esta oración, Señor o oh Dios mío, te pido por todas aquellas personas que aunque no conozca mis ojos, hayan visto un día. Porque es verdad, muchas veces vas por la calle, muchas veces vas en diferentes, eh, a diferentes lugares, hay mucha gente, pero tú no los ves físicamente, tú no haces contacto con ellos, pero sin embargo están ahí presentes en tu foco del ojo, de los ojos. Pero hay otras que sí te tocan, hay otras personas que sí eh, te cambian la vida. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un rol y estoy, estoy convencidísimo de eso. Y en mis primeras entrevistas, cuando comencé en la radio y la televisión, eh, una vez tuve la oportunidad de conocer a esta muchacha que vamos a presentar hoy, que tiene una historia eh, de cambio, una historia en la cual cuando tú te propones algo en la vida, el ejemplo está ahí, lo puedes alcanzar, sea lo que sea. Eh, hoy, hoy mismo mi esposa me estaba diciendo, le estaba diciendo a la niña, sé como tu papá, que tu papá, el no, no existe. Él cuando quiere una cosa, lo logra. Claro está, con respeto. Y ese es el caso de Ingrid Martin. Eh, no porque la tenga invitado aquí hoy y ya le quiero dar la bienvenida para que comparta estas últimas palabras mías ahora con ella. Ingrid, buenas tardes. Hola, Darian, ¿cómo estás? Gracias, Uy. gracias por la oportunidad. Ingrid es una de estas eh, personas que se ha cedido, para ella no hay obstáculos, los obstáculos forman parte de la vida y los va cruzando. Y eso es lo que ella ha ido demostrando a través de sus libros, eh, desde que comenzó y todo lo que ha hecho en su, en su vida. Pero sobre todas las cosas ha tenido una cosa bien importante en su vida, su familia. Es ahí donde ella ha encontrado la fuerza necesaria para seguir adelante. Ahora sí. Le doy la bienvenida a Ingrid. Gracias por acompañarme acá. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bueno, hola, Darian. Súper bien. Oye, tenías a un amigo que amo, Mickey Bing. Eso es, eso ahí es una... Ahí está el Mandy. Ahí está. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo todavía. Ahí está. Ahí está todavía. Mandy y yo teníamos esa, esa, esa palabra es de amistad, de cariño, de, de tantas cosas que hemos hecho juntos. Porque si yo he conocido un ser humano más lindo, más, más eh, auténtico y buena gente es él, ¿no? Que lo conozco a través de una gran amiga Ángela, su esposa. Sí. Entonces, pero súper contenta, súper feliz de venir a acompañarte contigo, de verdad. Estaba escuchando algunas de las cosas que, que tú decías, eh, pues a estas dos eh, señores que tenías aquí en el show y que le estás diciendo a la gente que está viendo esto. Y es que realmente, Darían, yo diría que no tanto es la familia, sino es el haber podido encontrar y darme cuenta de que, de que mi fe, de que todo lo que yo soy no lo pongo en el mundo, sino lo pongo en Dios. Amén. Mis ojos están definitivamente encaminados a, a servir a Dios. Y cuando tú tienes ese poder de servicio en tu corazón, las cosas van más allá. No importa qué tanta adversidad tengamos, no importa qué tan negra sea la situación. Por ejemplo, ahorita está cayendo aguacero allá afuera del balcón de mi casa, pero no importa qué tan grande sea esa, esa tribulación, porque cuando tú puedes creer, cuando tú puedes entender cuál es la misión y cuál es el propósito que Dios tiene para ti, entonces la vida se va moviendo. Ajá. Yo creo que ahí es donde está... 
Eh, nosotros como seres humanos somos templo vivo del Espíritu Santo y Dios vive en nosotros. Nosotros somos un ejemplo y tenemos que también, de, no somos perfectos, pero tenemos que tratar de buscar esa perfección a la cual todos estamos llamados. Y yo creo que ahí es donde está también la clave del éxito. Y, y tú bien lo decías, pero Ingrid, eh, cuéntame un poquito, ¿cómo está todo? ¿Cómo está esta cuarentena? Antes de entrar ya en, en temas... Eh, eh, poco más ya, sí. Sí, sí, sí. Cuéntame, no, ¿cómo está ahí? Una, yo te digo, la cuarentena para mí, para mi familia ha sido una gran oportunidad, ha sido una oportunidad para reencontrarnos, ha sido una oportunidad para sentarnos, eh, para poner esas metas juntos, para establecer qué es lo que Dios tiene para nosotros. Realmente para mí este tiempo ha sido maravilloso, yo lo he aprovechado, yo no sé si tú me has visto, pero yo he estado trabajando como una hormiga, o sea, la hormiga atómica se quedó en pañales al lado, porque yo le, le estoy dando tanto a la audiencia, a mi audiencia, a mis chicas, a mis fabulosas, a, a, a la gente que me sigue, porque yo creo que el verdadero trabajo de un influencer, de una persona que se llama influencer, que significa que tiene una influencia sobre algo, es eso, es dar, es, es ayudar, es proporcionar recursos, herramientas para que otros que no tienen esos recursos puedan beneficiarse. Entonces, en mi caso, cuando esta cuarentena comenzó, mi esposo me dijo, oh my God, Ingrid, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, baby, espérate un momento, tú no estás viendo la oportunidad que Dios nos está dando, Él nos está mandando a quedarnos quietos, pero en esta quietud muchos de nosotros reflexionaremos acerca de muchas cosas. Eh, ¿Nos gusta el trabajo que tenemos? Eh, ¿Realmente estamos dándole el cariño, el amor, el cuidado a nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo? Um, Conocemos a nuestros hijos, Ajá. sabemos quiénes son, porque te voy a decir algo, muchas mujeres o muchas de nosotras, pues, y esto no es porque seamos malas, sino porque culturalmente se nos enseñó, bueno, eh, cuando la niña tiene dos meses, tres meses, pasémosela a la maestra, y la maestra se ha encargado de, ajá, ajá. de estar con la peladita todo el día y la peladita pobrecita, o sea, de verdad que a las maestras les tenemos que dar un premio, las tenemos que honrar muchísimo. Les dímelo tenemos, a mí, dímelo. Les tenemos que dar ese, ese, ese nivel de honra que tienen esas mujeres, y, y la, inclusive las mujeres que trabajan para nosotros limpiando la casa y todo esto, porque el trabajo que ellas hacen es indescriptible, o sea, es un trabajo de que ahora todas las que somos ejecutivas profesionales que nos ha tocado quedarnos en la casa atender al muchachito, uh -huh. atender al marido, a limpiar la casa, a cocinar es cuando realmente vemos que que realmente esto era necesario es un yo, periodo de reinvención diría yo yo creo que ahí eh, en este tiempo Ingrid y creo que tú también lo mencionabas, las personas como que se han dado cuenta y han descubierto cosas que tenían olvidadas que hasta ese momento no hacían, como un simple juego con los niños, como un simple compartir en familia, eh, porque no te podías ir para, acá, para, para el trabajo por la mañana, tenías que quedarte, no, estoy apurado, no, no, compartir con la familia, yo creo que eso es lo que las personas han ido también descubri descub descubriendo, y eso es sacar lo positivo de lo que está eh, y de lo que ha sucedido. Ingrid, cuéntame un poco de ti, ¿cómo comienza Ingrid Marquez en todo este mundo? Y sobre todas las cosas tú decías también, eh, ser influencer tiene una gran responsabilidad social. Sí. 
y eso a veces muchos no lo entienden así, otros sí, otros piensan que esto es nada más hacer eh, contenido, eh, impulsar a los demás, no, no, hay, un, hay una responsabilidad social, porque en el caso tuyo, ¿cuántos millones de seguidores tú tienes? Casi cada, 20. 20 millones de seguidores. Cada vez que tú dices algo, eso es una, algo que está saliendo, un mensaje que le está entrando a esa persona. Y esa responsabilidad social que tú tienes es, eh, no hay cómo pagarla. Porque lo que tú digas es lo que los demás que te están siguiendo a ti van a ver reflejado también en ellos, ¿no? Claro que sí. Pues, mira, yo te digo, todo, todas las situaciones de mi vida han empezado, los grandes cambios de mi vida han empezado en medio de una tribulación, en medio de un problema, en medio de un obstáculo. Eh, yo te diría, yo me vine muy joven de Colombia, a los 19 años, y me vine precisamente... Porque en el tiempo en que yo me vengo es el tiempo donde estamos lidiando con los carteles, estamos lidiando con mucha violencia en Colombia, estamos lidiando con algo fuerte y, y yo en mi estado personal estoy lidiando con algo duro también a nivel personal, ¿no? Entonces yo me vengo al sueño americano. Entonces yo podría decirte, Dariel, que mi vida se ha dividido en diferentes etapas en donde pues yo me he encargado de qué? De, de cambiar esas etapas de mi vida y hacerlas diferentes, hacerlas mejores. Y bueno, no sé si tú estás ahí conmigo o estás atrás del show, pero, a ver, no te puedo escuchar. Que puse el mute. Eh, que te ah. estoy sacando a ti un poquito adelante de la cámara y yo me pongo... Ah, bueno, bueno. Entonces, la, tecnología, la tecnología, la tecnología. La tecnología, la tecnología. Entonces, mira... <ríe> Todos estos momentos han empezado en unos momentos duros, de mucha tribulación, ¿no? Yo te puedo decir que el momento más reciente y el momento que cambió mi vida para siempre fue hace dos años, cuando a mí me diagnosticaron con cáncer. Porque tú sabes que yo tengo una historia y la historia que yo tengo es, es un testimonio poderoso que Dios me ha entregado a partir de las diferentes etapas de mi vida. Pero yo creo que ahorita estoy en un tiempo en donde... Dios me ha entregado el regalo más lindo. Y es que en medio de una circunstancia tan fuerte, en una sentencia de muerte como lo es el cáncer, yo creo que es donde yo realmente encontré mi propósito. Es donde yo encontré ese impulso, esa energía de, de, de querer vivir cada día y vivir con intensidad cada día, vivir cada día agradecida por lo que tengo. Yo cambié mi perspectiva de ser la, la pionera, la que sabe más, uh, la influencer del fitness y lo que yo diga, porque yo me he dado cuenta de lo que tú dijiste es muy valioso. Es una responsabilidad, pero también es lindo que como seres, cuando somos seres humanos podemos ir adelante y decir, ¿sabes qué? Yo antes te recomendé esto, pero en lo que la nutrición ha avanzado, en lo que la ciencia ha avanzado, déjame contarte que hay nuevos estudios que dicen lo contrario. Entonces el hecho de poder tener esa humildad, el hecho de poder tener esa, esa responsabilidad de seguirme preparando, porque mira, en este tiempo yo lo he aprovechado, yo soy una mujer muy firme a todo lo que yo hago y me gusta tener mucha responsabilidad, entonces ahora estoy estudiando eh, medicina funcional, estoy estudiando para ser un coach de medicina funcional, eh, estoy estudiando teología, eso es algo que no lo sabes, estoy estudiando para hacer un doctorado de teología porque yo 
quiero dedicarme a predicar la palabra de Dios. Amén. Quiero dedicarme a, no sé, si seré una Joel Austin mujer <ríe> algún día, ojalá, no sé. Bueno, de hecho tiene, vaya, no serás así como es, pero si tienes, eh, tienes potencia para hacer eso y mucho más también, yo creo. Bueno, yo, pues yo digo es así, pero yo realmente no es lo que Ingrid quiere, porque ya, ya mi vida se, no se convirtió en el yo soy, sino para mí es lo que Dios quiere que yo haga. Yo quiero ser en, en sus manos un instrumento para que Él pueda seguir moldeando mi carácter, pero sobre todo para que esta audiencia tan grande que yo tengo se encamine realmente lo que es verdaderamente importante, Darial, porque Amén. tuvo que pasar todo esto para todo el mundo tener que quedarse en la casa y entender que, oye, mi hija necesita que yo la ame, mi Amén. hija necesita que yo haga la tarea con ella, mi hija necesita que yo preste atención cuáles son las apps en las que ella está en el teléfono, mi esposo necesita que yo le dé una palabra, mi esposo necesita que yo lo quiera, que yo lo consienta, que nuestra vida no sea solamente una vida de rutina en el que él está en su trabajo, yo estoy en mi trabajo, los dos llegamos, comemos, si acaso nos damos un beso, decimos buenas noches, Yeah. Y de vez en cuando, una vez a la semana tenemos relaciones íntimas. Eso no es un matrimonio. Claro. Entonces Dios nos dice, un momento, yo quiero que tú tengas una vida en todos los sentidos de la palabra. Y si para eso te tengo que quitar tu trabajo, y si para eso te tengo que encerrar en la casa, y si para eso te tengo que poner incómodo, te tengo que dar un desafío, te lo voy a dar porque yo sé Dios sabe que las obras que Él nos entrega a cada uno de nosotros, uh -huh. nosotros las podemos hacer. Y por eso Él nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y a veces, y a veces no entendemos, eh, Ingrid, eh, y, y es importante que tú toques este tema, ¿no? a veces no entendemos eh, que somos simplemente instrumentos y nos tenemos que dejar llevar eh, por lo que Dios en realidad quiera de nosotros. Y a veces no es lo que nosotros querramos, porque a veces no estamos de acuerdo en muchos casos con Dios, con nuestro destino, con las cosas que nos pasen. Pero a veces tenemos que también aceptar y confiar en la divinidad de Dios para poder eh, seguir adelante con todo lo que nosotros tenemos. Sí. Mira, Ariel, cuando a mí me dieron esa noticia de cáncer hace dos años, yo me encerré en mi cuarto a llorar y yo le decía a Dios, le reclamé todo el día. Yo estaba brava con él. Yo le decía, ¿por qué si yo te he servido, si yo abandoné todos mis vicios, si yo he hecho lo que tú me has pedido? Pero en ese momento, en medio de toda esa tribulación, de toda esa desesperación, yo entendí que el Señor me decía, ¿para qué? En ese momento yo entendí que no se trataba de mí. Y en ese momento fue cuando yo entendí que Él me estaba llamando a que yo formara mi carácter, a que yo fuera una mujer diferente, a que, a que sí, estaba en el mejor punto de mi carrera, tenía fama, tenía libros, bestsellers, todo esto, pero eso no era lo que Dios quería de mí. Él, él ya me había dado la gloria, Él ya me había probado que yo podía ser fiel teniendo mucho, pero también él, yo creo que él se estaba dando cuenta que mis ojos se estaban desviando de él, que mis ojos se estaban poniendo en el mundo 
Y ¿sabes qué? Quizás Él permitió que me diera este cáncer que me dio, que gloria a Dios, ya estoy sana, pero, pero ese cáncer vino en, en, como una herramienta para formar la mujer, que quizás ahora tú hablas conmigo y tú dices, wow, esta Ingrid no, 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 no la conocía, esta Ingrid definitivamente es una mujer nueva y, y, y lo que ella tiene yo quiero que Dios lo haga en mi vida porque eso es lo que ha hecho Dios en oh, mi bueno. vida. A pesar de, de, de pasar un año y medio, lo que tú dices, Dios quiere que seamos instrumentos, a veces no dejamos, bloqueamos las bendiciones, a veces nos sentamos a orarle al Señor, Señor, ayúdame, yo sé que tú me puedes dar un trabajo, y a la media hora tenemos una conversación con alguien, y esa persona, bueno, ¿cómo vas? Pues no sé, la verdad, pues, pues yo le estoy pidiendo a Dios, pero yo no sé si esto va a pasar, ¿qué estamos haciendo? Así estamos es. dejando que el enemigo nos ataque, sí que la inseguridad nos ataque y estamos bloqueando nuestras propias oraciones para que Dios nos las escuche. Amén. Amigos, estamos compartiendo con Ingrid Marker aquí en vivo y en directo con todos ustedes. Si tienes una pregunta y lo quieres hacer, puedes entrar y compartir con nosotros. Con mucho respeto lo puedes hacer. Sabes que las puertas de este programa están abiertas para todos ustedes también. Ingrid, eh, la vida eh, es, yo lo digo y siempre me, me refiero a un tío de la familia, es como un viaje donde un viaje de barco donde salimos de un puerto nacer a un puerto morir. Pero en esa vida vamos marcando eh, también la vida de otras personas. Tiene altas, tiene bajas. Puedes encontrarte en ese mar eh, a veces eh, muchas tempestades, pero hay que saberla eh, sobresalir. En el caso tuyo, eres mujer. Eh, a veces hasta cierto punto en el mundo de, de, de ser un entrepreneur de ser eh, dueño empresario. De, empresario a veces se les hace un poco o se les hacía un poco difícil lo voy a poner, se les hacía porque ya estamos casi a la par ¿qué le puedes decir a todas esas mujeres que te ven como un, un ejemplo a seguir eh, en todos estos cambios que tú has tenido en tu vida en todas estas cosas que te han sucedido y sin embargo has mantenido esa sonrisa eh, te has mantenido arriba eh, y sobre todas las cosas brindando eh, esa también esa luz a los demás pues mira yo le quiero decir a todas las mujeres que nos están viendo que algún día han pensado yo quiero ser empresaria ¿cierto? yo quiero tener mi propio negocio ay pero es que yo no sé manejar la computadora ay pero es que eso del social media no es para mí ay es que a mí no me gusta estar al frente de una cama, yo le puedo decir una cosa, cuando yo comencé yo no sabía, yo escribía la computadora con dos dedos ¿ok? yo, no, yo decía yo hablaba un inglés ahí medio macheteado ahí como para hablar con el gringo, mi maridito mi esposo divino <risa> ese fue eh, que te enseñó, ese fue que eh, te enseñó la inglés pero ya, pero entonces mi esposo me dijo, mira Ingrid, te voy a decir una cosa si tú quieres ser empresaria, tú tienes que sentarte y poner esos dos dedos en la computadora y hacerlo. Y me dijo, y si tú quieres comunicarte con el resto de la gente, estudia. Entonces yo quiero decirte algo. Muchos de nosotros pasamos a los talentos que Dios nos da en nuestro corazón y no dejamos que esos talentos den frutos porque no ponemos el trabajo, no tomamos acción. ¿Y por qué no tomamos acción? Porque es más fácil hacer las cosas que ya están hechas. Es más fácil para mí trabajar en el supermercado por 20 años, donde ya me van a dar mis vacaciones, yo tengo mi pensión, yo estoy tranquila, 
¿Cierto? ¿Really? ¿Estás tranquila? ¿Qué pasa con ese deseo interior? Eso que Dios puso dentro de ti. Eso que Él quiere que tú seas. Que salga. Ay, pero ¿cómo hago? Atrévete. Lánzate. Mira qué importa. Tú te puedes poner aquí. Esto es gratis. Tú puedes poner aquí a hablar. Uh -huh. Aunque tengas tres gatos, dos gatos, no importa. La audiencia va a ir creciendo. Pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, uno, yo tengo que saber cuáles son mis talentos. Yo tengo que saber qué es lo que yo soy buena haciendo. Todos tenemos un talento. Y yo lo digo y lo repito y lo repito porque Dios nos hizo perfectos, Amén. perfectas. Nos dio todo lo que nosotros necesitamos adentro de nosotros para hacerlo. Lo que pasa es, Dariel, que... Dariel, que nos excusamos en las excusas y le puedo decir una cosa, las excusas no producen cambios, las excusas no pagan las, las cuentas de la casa y las excusas no cambian la figura. Yo te voy a decir, si tú no tienes una visión y tú no puedes cerrar los ojos y tú no puedes verla, tú no puedes tenerla. Porque si tú tienes una visión, pero tú no puedes ver que es posible que esa visión vaya a pasar, se va a quedar en eso, simplemente en una visión que pasó por aquí y se fue por allá. Entonces yo hoy te quiero invitar, te quiero invitar, a, uno, a que pongas tus ojos en Dios, a que regreses a Él. Él te está esperando, Él te ama, Él te ha dado todo lo que tú necesitas para poder ser esa persona de influencia. Número dos, reconoce tus talentos. Tú los tienes ahí, no los sigas negando. Número tres, sácate las excusas. Y número cuatro, recuerda que el que se cansa pierde. Y no se trata de cansarse. Se trata de seguir adelante. Habrán muchos obstáculos, habrán muchas piedras. Y en este desierto que muchos de ustedes están pasando, un desierto de enfermedad, un desierto de desempleo, un desierto de no tener. Te voy a decir una cosa, el Señor está formando tu carácter. Porque Él no nos da desafíos simplemente porque Él quiere. Él nos da desafíos porque dentro de esos desafíos hay lecciones grandes. Amén. Hay lecciones importantes. Entonces, tú no tienes que seguir aguantando a ese hombre que no te ama, a ese hombre que no te respeta, o a esa mujer que no te quiere, o a esa mujer que no te valora, porque yo le voy a decir algo, si tú estás casado o vives con una pareja, no es la vida de él, no es la vida de ella, es la vida de nosotros, de nosotros, y si los dos no tenemos claro hacia dónde vamos con nuestra familia, con nuestros valores, con nuestro dinero, con nuestros sueños, entonces esa familia nunca es una familia unida. Hay cuatro cosas, Dariel, que son fundamentales para trabajar en este tiempo. Uno, consolidar una familia, tener una familia sólida lo es todo, Ajá. lo es todo, porque yo puedo tener dinero, yo puedo ser la mujer más bella de este mundo, pero si yo no tengo un marido que me apoya, que me ama, que piensa igual que yo, entonces yo no soy una mujer completa. Y dos, si yo no tengo a Dios en mi corazón, ¿de qué Amén. me sirve tener la plata, el marido, la familia, todo? Entonces, uno es tener una familia sólida. Dos, es trabajar en mis finanzas. Y en este tiempo nos dimos cuenta. Este es un tiempo para sentarte, para poner tus finanzas, para decir qué estamos haciendo mal. 
vamos a ponernos juntos, vamos a unificarnos, vamos a crear un fondo que nos va a ayudar a vivir por un año uh -huh. sin que tengamos que pasar más necesidad. Vamos a eliminar todas las cosas que, que no sirven, que no, que no nos traen ningún beneficio. La ida al Starbucks, mira, yo tenía una amiga que me dijo, mira Ingrid, yo una vez me senté, hace una semana atrás me dijo, me senté a mirar mis, mis estados de la tarjeta y me di cuenta que me gasto 1.200 dólares en Starbucks, oh en el God. café. Y todos dicen, oh my God, pero si ustedes, muchos de ustedes se sientan a ver esto, ustedes van a descubrir gastos como eso, en restaurantes, en bares, en alcohol, en, en todas estas cosas que no te están sirviendo. Entonces, ¿qué tú puedes modificar en esas finanzas? Que tú puedes poner esos 1.200 dólares aparte, guardados wow. para uh -huh. un tiempo como esto. Número tres, trabajar en tu fitness. Si tú no te alimentas bien, y cuando hablo de comida, no hablo solo de la comida física, hablo de la comida emocional, de la comida espiritual, de la comida eh, mental. Si tú no alimentas tu cuerpo, tu alma, tu cerebro con buenas cosas, entonces no esperes recibir buenas cosas. Si tú no te mueves, haces ejercicio, te levantas, caminas, sales afuera aunque sea a poner la cara en la ventana un momentico, 10 minutos en la mañana para recibir vitamina D, entonces no te quejes porque estás enfermo, si no controlas tus niveles de estrés, si no duermes bien, bueno, ya tú sabes que esos dos factores son una sentencia de muerte. Y por último, y este es el más importante de todos, Daria, y yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, porque el día que yo comprendí esto, mi vida cambió. El día que yo entendí que yo debía ser una discípula de Cristo, que Amén. debía ser una mujer obediente, que debía leer la Biblia, pero no era solo leerla, sino aplicarla en cada estado de mi vida. Ese día yo empecé a ver la bendición en mi vida. Y en este tiempo, Ariel, yo te digo una cosa. Si el Señor no me hubiese probado de la manera que Él me probó con una sentencia tan dura, porque tú sabes lo que es ser la más influyente, la más fitness y tener cáncer. O sea, eso no va de la mano. Sin embargo, yo les digo una cosa. Yo hoy entiendo que Dios no hizo eso para avergonzarme. Él lo hizo para avanzarme. Él lo hizo porque Él confió en mí. Porque Él sabía que en esta prueba yo iba a formar mi carácter. Amén. Él sabía que yo le iba a servir. Él sabía que él me necesitaba a mí, no solamente quitándole la barriga, el chicho, ¿me entiendes? Estas banalidades en las que todos nos metemos, ay, vamos a seguir a los fulanos que brincan, o a la mujer que tiene los cuadros no sé cómo, la familia perfecta, el dinero perfecto, y en la vida real no es así, porque cuando vemos, a veces los vemos que se suicidan, a uh -huh. veces los vemos que tienen depresión, que no son felices, entonces, yo te digo, yo me, a mí me apasiona hablar y cuando a mí me dicen quiero que hablemos de lo que ha hecho Dios en tu vida, me apasiona porque yo sé que, que mi vida ya no es mía, o sea, mi vida es de Dios, entonces Amen. yo dejo que Él me use. Y yo quiero decirte, sí, todo se puede ver oscuro en este momento, sí, todo puede parecer que no, que no va a cambiar, ¿cierto? Puede parecer que esa enfermedad que te tiene en la cama va a acabar contigo, pero ¿sabes qué? Si tú no cambias ahora mismo tu, tu mentalidad, si tú no comienzas a creerle a la única esperanza que tienes en este momento, 
que es Dios. Amén. Y no empiezas a creerte que vas a vivir. Y no empiezas a decirte, yo viviré y no moriré porque contaré las obras del Señor. Yo pongo mi matrimonio en tus manos, Dios, porque yo sé que tú lo puedes arreglar, Señor. Señor, yo pongo mi economía en tu casa porque tú eres el dueño de la plata, del oro, de todo. Señor, yo sé que a lo mejor no puedo tener para poner un plato de comida, pero yo sé que tú eres el dueño de la miel, de la leche, de todo. Si tú empiezas a creer tan, tan, tan chiquitico, como un granito de mostaza, tu no, vida va a cambiar, tu vida va a cambiar tu vida va a cambiar y van a aparecer esos ángeles y van a aparecer esas personas que tú vas a decir ¡Oh! ¿de dónde salieron estos 300 dólares? ¿de dónde salió este plato de comida? ¿de dónde salió esta oportunidad? ¿por qué esa señora me llamó para ofrecerme un trabajo? ¿sabes qué? porque Dios te ama y, y, yo, lo, y yo lo he comprobado Él me ha amado tanto, tanto, tanto Ariel, que yo he pasado tantas y tantas cosas sin embargo en todo momento Él no me ha dejado sola. Él me ha recogido desde lo más oscuro, desde lo más vil, desde, desde la muerte y me ha levantado y me ha dicho, todavía no es tu tiempo de irte. Amén. Todavía este es tu tiempo de quedarte aquí. Entonces, si Él puede hacerlo conmigo, yo estoy segura que Él podrá hacerlo contigo a donde quiera que me estés escuchando. Porque yo sé que tú quieres que yo te venga a hablar de cómo hacer millones o de cómo quitarte la barriga, pero eso no es relevante en este tiempo. En este tiempo lo que realmente es relevante entender que Dios te ha dado este tiempo con un propósito Amén. firme. Un Ingrid. propósito firme. Eh, es interesante cómo la vida va cambiando y a ti te la ha cambiado y una de las últimas preguntas que yo le hice a Mandy y tú lo pudiste escuchar uh -huh. es como eh, el éxito ¿qué significa para ti? para tu vida porque ah. creo que ahí también está la clave de todo lo que tú has podido alcanzar esa ah. visión que tú puedas tener para mí el éxito es darle la gloria a Dios amén esa es mi definición de éxito, es darle la gloria a Dios, porque sin Él, el éxito, no importa que tú puedas alcanzar éxito del mundo, eso no, no tiene sentido, no tiene valor. Para mí el éxito es una palabra, darle la gloria a Dios, darle la honra a Dios, que es el que todo lo puede y el que todo lo dirige. Ingrid, ¿dónde las personas te pueden seguir? Yo sé que te, te van a, a seguirte, ¿no? Te están siguiendo, pero... Eh, la página web, eh, tengo una página por acá, no sé si quieres que la comparta, ingridgirl.com. No, es, es, eh, yo les quiero decir a todas las que me están diciendo, ¿qué, ¿cómo puedo hacer un cambio? Ajá. Yo quiero cambiar, yo quiero unificar estas cuatro cosas en mi vida, yo quiero Ajá. comer mejor. Yo te quiero invitar a que te unas a mi reto. Mi reto se llama eh, Fabulosa y Feed. El, el website es imreto, imdingridmakerreto.com. Si tú quieres hacer un cambio de vida físico, aprender a comer, aprender a recibir a Dios espiritualmente, manejar tus emociones, yo te espero ahí. Y, oye, si me quieres seguir en las redes sociales, hacer ejercicio conmigo todos los días, darle duro, arroba Adelgaza20. Esa es la página. Esa es ese Fabulous de Fit, sí. Ese Fabulous de Fit. El reto es increíble, eh, eh, es, es un regalo de Dios, un regalo que Dios me entregó muy lindo con esto, porque este reto es, cambia vidas. Amén.
cambia vidas totalmente. Esta mañana, yo no sé si tú lo puedas ver y yo te lo pueda mostrar, pero cuando yo recibo, cuando yo veo un post en mi grupo como este, yo digo, señor, vale la pena todo lo que yo estoy haciendo. Mira, yo no sé si ahora yo te puedo, te, te lo voy a poner aquí sequita y si tú puedes poner, eh, sacar eh, el screen de ahí. Vamos ahí. Ajá, ahí está. Pero ah. miren, ahí, esta persona tenía 231 de azúcar y esta oh, mañana su azúcar era 96. Y yo te voy a leer lo que esta persona me escribió. Quiero compartir esto con ustedes porque me siento bendecida. Miren qué gran cambio. Gracias Ingrid Macker y todos por animarnos juntas en su grupo de hermosas mujeres guerreras. En esas pocas casi dos semanas, ¿qué tal? He bajado mi azúcar de 231 a 96. Esto es cuando uno dice... Mira, Daniel, cuando, cuando yo vi eso esta mañana se me salieron las lágrimas porque en este grupo de Fabulosa y yo hago un tiempo de oración, un tiempo de enseñanza bíblica y cuando yo vi eso yo dije, Señor, o sea, sin palabras, qué grande eres, porque esa mujer pudiera morir en un coma diabético con ese nivel de azúcar, sin embargo, tú la trajiste aquí, no para que yo le diera el plan vegano o el quito o el carnívoro o el vegetariano, pues porque eso está ahí y las rutinas de ejercicio están ahí, pero para que yo a través de tu palabra pudiera darle a esa mujer la fortaleza de hacer este reto y de convencerse de que ella puede cambiar su vida. Oye, no te escucho, <ríe> se me fue el sonido. Es que yo quito el mute, me pongo en mute. Gracias por... Eh, siempre estar ahí, gracias por tu testimonio y sobre todas las cosas por ser la persona que eres eh, y sobre todas las cosas eh, darnos esta luz e iluminarnos también con tus palabras y, y, de, y dejarnos siempre ese mensaje, ¿no? que en la vida hay que luchar y sobre todas las cosas tener a Dios en nuestro corazón gracias por la oportunidad bueno, no, gracias a ti bueno, yo quiero invitarlos a todos a que se queden a que sigan apoyando a todas las personas que están tratando de emprender, vamos a darnos una mano, vamos a ayudarnos, apoyen a Ariel, eres un gran, una gran amigo, una gran Gracias. persona, yo lo quiero mucho, es una persona muy bondadosa y de esto se trata este tiempo de dar amor. Gracias a ti por este programa maravilloso y por ser tan receptivo ¿no? y, y abrir tu espacio porque a veces cuando queremos hablar de Dios o de lo que él ha hecho en nuestras vidas, pues hay gente que, que no le gusta, pero yo quiero decirle, yo no soy una mujer religiosa, pero yo no me avergüenzo de decir que, que yo vivo y moriré y e iré hasta el final para la gloria de Dios. Así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, espero verte pronto. Claro que sí, como no. Dios te bendiga. Gracias Ingrid. Ha sido Ingrid, mis amigos, un testimonio para todos nosotros. Eh, y creo que, que la vida es esa, ¿no? Cuando realmente... Eh, sabes a dónde vas y sobre todas las cosas de la mano de Dios gracias Ingrid por la oportunidad de compartir conmigo y, a, y siempre las puertas del programa sabes que están abiertas para ti 